2: For free at Hola
1: mi gente, bienvenidos a la segunda temporada de Nuestra Gente, Nuestras Historias. En esta ocasión el episodio es un poco diferente. Es una conversación entre cuatro amigos sobre el racismo dentro de nuestra comunidad latina, el movimiento Black Lives Matter y por qué deberíamos de apoyar a la comunidad afroamericana en esta causa, Así que démosles la bienvenida a Easter, quien es una afromexicana y nos estará educando un poco sobre el tema. También vamos a darle la bienvenida a Héctor, quien es un muchacho mexicano quien ha vivido en su propia experiencia la discriminación. Y finalmente a Patty, a quien de cariño llamo Pato. Ella es una periodista quien está obviamente muy al tanto de lo que está sucediendo y quien reporta eh, a diario sobre este caso y obviamente otras noticias en Radio Mexicana. Así que Escuchen. Hola, chicos. Bienvenidos a Nuestra Gente, Nuestras Historias. Easter y Héctor son mis invitados y al ratito viene otra persona, pero primero empecemos con ellos dos. Eh, por favor, preséntense. Comencemos con Héctor.
2: Hola, yo me llamo Héctor. Um, soy un compañero de trabajo con Elizabeth y soy mexicano.
0: Hola, mi nombre es Easter. Yo nací y crecí en Guadalajara, Jalisco. Conocí a... El por uh, TikTok. Sí.
1: Y... Yo, no soy la, yo, no, yo no soy la tiktokera. Yo la vi a ella. Eso es increíble. Sí, Easter es afromexicana y lo que me gustó mucho de ella cuando la vi fue su pasión por la música mexicana. Ella explicaba con tanto detalle, con una pasión... Sobre el mariachi, la diferencia entre el mariachi y la banda, y yo, ¡Oh, yo quiero ver eso!
2: <risa>
1: y dije, la tengo que entrevistar, entonces, eh, esperen ese episodio después. Pero eh, la razón para esta conversación, chicos, eh, es la situación que estamos viviendo en Estados Unidos eh, de los últimos 10 días aproximadamente, sobre... La brutalidad policial que hemos visto eh, ante la comunidad, eh, ¿cómo se le puede decir? Afro, afroamericana o negra, o ¿cuál es el término correcto que le, que le podemos decir?
0: Um, puede decir afroamericana o negra, mero son sinónimos los dos okay. en la comunidad. Entonces, nos puede llamar los dos. Ok. okay. Bueno,
1: eh, hemos visto esta brutalidad horrible, ya van años que la vemos, ya vemos las injusticias que están pasando, y quiero, quiero obviamente tocar ese tema, pero también quiero tocar el tema de nosotros como comunidad hispana, qué es lo que estamos haciendo para apoyar a los afroamericanos, a esta comunidad en, en su causa, ¿Qué, y, y cómo deberíamos educarnos. Entonces yo creo que eh, estas son unas conversaciones que tenemos que tener, obviamente, se empieza en casa, tenerlas en casa con nuestras familias. Eh, ahora sí, como dicen, uh, revisarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para contribuir a este racismo o para contribuir a esta, a, a esta etapa de, de sanación? ¿Cómo estamos apoyándonos? Porque al final de cuentas, como le digo a mi niña, la gente, no importa el color, la gente cuando sangra, sangra rojo. La gente cuando llora, llora agua. Y sí. <ríe> es lo mismo. Entonces, eh, debemos de, de como comunidades, como minorías, pues asegurarnos de que estamos apoyándonos para hacer valer nuestros derechos y para provocar el cambio. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Um,
2: bueno, con, conmigo es un poco, uh, cómo puedo decir, un poco difícil porque la forma de que me creí mis papás siendo mexicanos, mi familia siendo mexicanos, viniendo de un rancho muy chico en México, uh -huh. um, ellos no tenían la educación um, de saber de otras raíces, otras uh, orientaciones sexuales, uh, personas transgénero, and so on. So, ellos nomás sabían uh, black y white, uh -huh. mujer, hombre. Uh, ellos nomás sabían eso. So, ahorita con lo que está pasando, como como yo, millenio, um, trato de educarlos. Por ejemplo, les, les digo que lo que está pasando en las noticias uh, está tomando la luz de lo que, la, lo que está pasando en verdad, o la, the bigger issue. Uh -huh. Por ejemplo, um, lo primero que me dijeron mi familia, mis tíos, mis primos fueron, ¿por qué estás poniendo tanto, tantas cosas en Instagram? Uh, es, tú quieres que la gente esté quemando carros, que esté quebrando ventanas y estén destruyendo compañías y yo los me sentí como que oh my god, ¿qué les digo? Like, claro que no, pero ¿cómo podemos cómo les puedo explicar? Entonces la forma que yo pensé es decirles, "Sí, no eso no está bien, pero debes que entender esta uh, los afroamericanos están cansados de no ser escuchados. Están cansados de que esto pasa y pasa y pasa y nadie los escucha, la gente los ignora. Están frustrados, no diría enojados, yo diría frustrados porque sigue pasando. Y de, y de que ustedes estén viendo que los carros se están quemando y todo eso, eso no es la luz de lo que está pasando. La luz es que el racismo todavía está pasando, que el racismo todavía... Está puede ser nuestro vecino, puede ser alguien que vive aquí donde nosotros vivimos, y eso es lo que debemos que dar luz, y, y enseñarnos y educarnos que ellos son igual, como dijiste él tú, son igual que nosotros, y nosotros como latinos sabemos que es ser discriminado.
0: Discrimin Exactamente.
2: Y yo como a queer gay mexican, yo sé cómo se siente, yo no puedo ir a la calle y estar agradado de la mano de mi compañero. Yo no puedo salir con lo que me gusta vestirme y sentirme protegido, sentirme a salvo. Yo sé cómo se siente ahorita la gente afroamericana y debemos que entender que hoy para ellos, mañana será para nosotros y debemos que pararnos y ayudarlos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, porque claro. es, es lo que son.
1: Exactamente. Easter, oh, ¿cómo, sí. ¿cómo sí. te sientes, su Cuéntanos eh, con esta situación, porque al fin de cuentas
0: tú vienes de dos, de dos culturas. Sí, entonces la manera que yo me siento sobre estos, ¿cómo lo puedo decir? Yo, debido a que soy afromexicana y que la historia afromexicana y la historia de, de por qué hay afromexicanos de México, y no vamos a decir de todo lo que está en Latinoamérica, que sí voy a decir, Uh, pero yo estudié esto en la universidad, y yo vengo de, de un lugar de educación cuando viene a esto. Entonces, yo personalmente, yo he visto creciendo en mi familia, con mis tíos y mis tías, nunca fueron muy, uh, nunca me aceptaron muchísimo, uh, y yo siempre sentí como esa, esa falta de, de atención, esa, esa falta de respeto. Solo el por rechazo, cual, ¿no? La manera, de rechazo, sí, el rechazo, de solo por la manera que me veo por la manera, porque mi papá es afroamericano, porque no es mexicano, como yo ya le dije, yo, como ya te dije antes en el otro, en la otra entrevista que hicimos, es que yo no tengo mucha familia en el lado de mi papá, entonces yo crecí mexicana y culturalmente soy muy mexicana, crecí en México, llegué aquí. Crecí aquí también en los Estados Unidos. Pero la diferencia entre la manera que yo me veo, y yo creo que yo, yo tengo el pensamiento que tengo y fui para la educación, es que cuando vengo aquí a los Estados Unidos, uno no puede negar que soy negra. En Latinoamérica y en uh, la historia de Latinoamérica, todos son mezclados. Cada persona es mezclada. Eso es debido a la, a, a la sistema de castas que nos hizo a todos mezclarse. mezclarse. Ahí, perdón es que nos ponen nerviosa pero se forzaron a todos para que se pudieran mezclar y el objetivo era tener una raza que era mezclada pero que era muy cerca de ser español y eso no terminó hasta 1829 entonces lo que estoy diciendo es que está programado en la cultura latina específicamente en México para querer ser más español y para querer ser más ahora ser más mexicano entonces ya tenemos programados este pensamiento de, de colorismo en la cultura. Y también debido a la, al, al hecho que realmente sí tenemos afro-mexicanos en México, pero no sabemos su cultura. Entonces, y no, no, no realmente aprendemos de ellos. Entonces, cuando ves a los mexicanos y hablas con un mexicano, tienen como este hecho de ser mexicano. ¿no? Somos mexicanos, somos una mezcla de, de indígenas, de azteca con español, somos mestizos. Pues traes eso a los Estados Unidos, donde en México eres una persona que era la mayoría, ¿no? Y traes eso a los Estados Unidos. Ves discriminación, pero todavía tienes ese concepto de color. Obviamente vas a tener problemas. Y va a haber este problema entre las comunidades, que fue la misma cosa que yo vi. Entonces la manera que yo lo estoy pensando y la manera que, que yo lo veo es que yo lo veo así. Yo veo que es un problema históricamente que los latinos, específicamente los mexicanos, no han revisitado no han aprendido de él, porque realmente todos nosotros tenemos un poco de todo. Y uh -huh. como dijo Héctor, todos somos la misma persona. Tenemos discriminación aquí en los Estados Unidos, ya menos semejante a, a los afroamericanos. Obviamente nos, no estuvimos uh, esclavizados y también uh, tenemos una diferencia, pero los mexicanos eran indígenas, ¿no? Tenemos raza indígena y también tenemos raza africana. Y también colon teníamos la coloniz coloniz colonización, nos colonizaron los españoles. Y hay muchos problemas que están pasando aquí y las di discriminaciones que están pasando en contra de la comunidad mexicana y la comunidad hispana, que tenemos que tener el pensamiento de que tenemos que ayudar, porque nos va a ayudar nosotros mismos. Estamos en el mismo gobierno, el mismo gobierno nos está haciendo las mismas cosas, uh -huh. perdiendo niños deportándonos, diciéndonos que somos esto y el otro. Entonces, enjaulando niños, enjaulando niños,
2: enjaulando, niños. exactamente.
0: El, la misma, el mismo go gobierno, la misma cultura y la misma sistema nos está haciendo lo mismo. Entonces, lo que yo quiero decir es que realmente sí somos los mismos. Lo, la única diferencia es que no, no hemos venido en contra, tenido el pensamiento que en la cultura mexicana y en la cultura latina en general hay muchísimo colorismo y racismo. Y, y clasismo. Eso, y clasismo, especialmente clasismo. Uh -huh. Que también va mano en mano con el racismo, porque se ve que los más pobres son los afrolatinos y los indígenas. Uh -huh. Y eso todos debido al a, a sistema de castas. Uh -huh. Entonces, tenemos que enfrentar eso para poder realmente ver que estar contra... De lo, del movimiento de los Black Lives Matter está, es estar en, en contra de ustedes mismos, porque somos lo mismo. Tenemos afroamericanos tenemos afrolatinos, tenemos indígenas, tenemos lo, lo mismo. Había muchísima esclavitud en Latinoamérica. Actualmente, no, en, en, en real, 70, no, 85% de los esclavos que fueron a, 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 Estados, a, los, a las Américas fueron a Latinoamérica. Mm -hmm. wow Sí. Entonces, hay muchísimas, hay, hay tanto colorismo y racismo que está como ya menos el base de la cultura que tenemos que enfrentarlo. Y yo, es lo que yo le digo a mi familia, y obviamente no les gusta. <risa> 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 no, y es que no, no les gusta porque, porque es la verdad. Es la, porque por años, eh, por ejemplo, yo estaba viendo un, una una foto donde hay tres bebés, un bebé más pretito, un bebé un poquito más morenito, yes, y un yes. bebé guarito, y siempre el bebé, ay qué bonito que está bueno, los ojos así, oh my bonito, god,
2: yes. y mira,
0: no que el bebé no está bonito, está bonito, pero también el color. color, el color, es este, este valor que ponemos en hacer más blanco, en, en, sí. en hacer más español, porque sí. está programado, como les dije, el sistema de castas. El sistema de castas separó la gente por raza y por subrazas. Entonces tenían que mezclarse. Lo más blanco que uno era, las más oportunidades que tenías. Entonces el objetivo era siempre querer ser más blanco. Y eso no terminó hasta 1829 y era un sistema legal. Pero es que, pero es que no ha terminado.
1: <risa> ya todavía no sí. <risa> es pero el no, problema. Legalmente. Legalmente. No pero, pero no ha terminado. Exacto. No. Si tienes mucha razón con eso. Mira, y, 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 y vamos a empezar con esto, porque el racismo se aprende. El racismo no se hereda, no naces con el racismo, eso se aprende.
2: Amen.
1: Y, y yo recuerdo cuando era niña, la familia paterna. De, de, obviamente de mi papá le ponían un valor a dos cosas la primera es que ellos eh, decían, si eres blanco estás más bonito sí. y yo recuerdo que yo tenía una amiguita pero la niña era morenita pero yo nazco más clara que la otra niña y mi abuelo decía no te preocupes, tú estás más bonita porque estás blanquita uh -huh. algo en esas líneas decía eh, 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 entonces le ponían un, enfo un énfasis en eso. O la otra cosa era de que si, si eras gordo, era sinónimo de dinero. Así. Uh -huh. <ríe> o sea, ¿por qué? Porque tenías más dinero para comer más. O sea, <ríe> eran, eran cosas ridículas. Uh -huh. Entonces, yo desde muy pequeña me di cuenta de todas estas cosas y yo me sentía mal. Porque a mí me hacía sentir mal que mis amigas se sintieran mal por lo que decía mi familia o mis abuelos. Y, y se me ha hecho algo horrible, a mí me da cosa cuando, cuando dicen, ay, es que el bebé, como dices tú, Easter el bebé blanquito está más bonito, y ay, qué chulo, mira, qué color de ojos, o qué color mm -hmm. tienen los ojos. Mm -hmm. Y ves al niño que no tiene el mismo color de ojos, o que simplemente es un poquito más oscurito y, ay, es que rato se compone. Sí. <ríe> está... Al ratito, espérate, deja que crezca y le sale el pelo como quieres, y si no llegamos adultos y nos pintamos el pelo güero, sí. <ríe> estamos bien morenos, pero, eh, pero es así, es querer tener esa, querer tener, como dices tú, eh, esa, esa parte europea, en, y... y es triste.
2: Yeah. Y, y como ustedes dicen, yo también experimenté por lo mismo. Yo nací con piel morena, siempre ha sido moreno. Y a mí me encanta. Yo siempre pensé que claro. era, like, a beautiful color. Like, me is. sentía, like, hermoso It por mi, el color de mi piel. Pero escuchaba a mis tías que traían un nuevo bebé o traían un nuevo primo. Y decían, oh, está bien bonito, está bien güerito. Este, y yo me sentía como que, entonces, yo estoy feo porque soy moreno. No solo antes, hasta hoy en día que tengo primos de mi edad que dicen, oh my God, ojalá que cuando tengo un bebé, mi, mi bebé salga blanco, no quiero que salga moreno. Like straight up enfrente de mi cara y digo, ¿por qué piensan así? ¿Por qué? Y pienso, y like, pienso de, sobre la forma que nos creamos las cosas que vemos y nosotros nos creamos con novelas, con ver televisión. Claro. En la televisión, en las novelas, a una mujer que es blanca con pelo güero es la protagonista, la, la que tiene dinero, la bonita, la que todos quieren, la, la buena. ¿Y
1: los que son morenitos?
2: Son los que son pobres o los, sí. los indios que viven en like, los pueblos que nadie uh -huh. conoce y que so, y, and so on. Y, y nosotros nos criamos con esa, esa mentalidad. Y aunque mi familia es morena, ellos tienen la mentalidad que ojalá que, aunque yo sea moreno, ojalá que mis hijos salgan blanquitos, porque es más bonito. Y es algo que ojalá con el tiempo y con mis pláticas que les doy empiecen a entender que cualquier color es bonito. No debe que ser blanca, no debe que tener ojos azules. Um, pero es como digo, es la mentalidad que como nos criamos desde el, el rancho de mi papá, desde las novelas que mirábamos, los programas que mirábamos.
0: Pero ¿no creen que
1: eso es también como tenemos que portarnos o hablar de esa manera porque eso es lo que lo que, lo que hasta es, es la, pues ahora sí que es, es, lo, es como la sociedad nos está poniendo es, digo, es es, es como una respuesta es cierto, eh, todo este nosotros, digo, porque si sí, si sí crecemos con eso si sí crecimos con las novelas y si sí somos bien racistas Loki, key, Loki key, oh gosh, somos racistas cuántas veces no hemos escuchado cosas como vamos a mejorar la raza búscate un novio güero para que te puedas mejorar oh, su, my
2: God. para
1: que tus sí. hijos sean más blanquitos o vamos sí. a o vamos a o cuando dicen eh, cosas como ay bajaron al indio a tamborazo o como es bajaron al, del cerro al indio a tamborazo. o sea mm -hmm. ahí te estás racista o sea la, ahí va el racismo directamente a los indígenas mm -hmm. Entonces, es, son cositas pequeñitas que, que, de, que lo tomamos como algo cultural o como un chiste, pero que es racista. Sí,
2: y, y ahorita todo lo que está pasando con el mundo es una oportunidad para nosotros poder cambiar esas mentalidades de la, las personas alrededor de nosotros. Porque esas conversaciones antes... Yo no podía tener como si mi tía estábamos en una fiesta y dice algo racista. Yo tengo la culpa, pero me quedaba callado. No decía sí. nada uh, por miedo o a lo mejor también por no querer tener conflicto con familia. Uh -huh. Pero lo que está pasando hoy en día me está abriendo los ojos de que no me debo que tener callado. No debo que tener miedo. Si aunque sea mi tía, mi sangre diga algo racista que a mí no me va a gustar, debo que pararme y decir, tía, por favor, no, eso no está bien, no lo digas. Y es algo que lo que está pasando hoy en día, ojalá que nos pueda ayudar. Y en, por, en, por esto, lo que está pasando, podemos tener un mejor futuro. Ah, porque es algo, conversaciones que nunca he tenido con mi familia, con mis hermanos, con mis papás. Y son conversaciones que estamos abriendo y ellos están abriendo los ojos.
1: Es para... para... Para uno de mexicano es como, eh, es algo, para mí se me hace como algo que deberíamos de, de hacer, de, deberíamos de apoyar. Porque como tú decías, Sister, somos eh, pasamos por las mismas injusticias, por, tan solo por ser minorías pasamos por las mismas injusticias. Uh -huh. Y lo hemos visto cuando el presidente dijo, los mexicanos son unos violadores, narcotraficantes, uh -huh. criminales y solamente lo malo cruza por la frontera y todo lo que dijo uh -huh. todos los latinos incluso las televisoras, que las televisoras tienen gran culpa de eso <risa> eh, las em empiezan, o sea ¿cómo es posible que el presidente haya dicho eso? eso es mentira eso no es justo pero ahora con esto, nadie quiere decir nada hay, hay muchísimas y lo he visto en redes sociales y me han me han criticado en redes sociales porque eh, hay mucho mexicano eh, no sé no sé exactamente cuánto tiempo haya vivido en Estados Unidos no sé eh, qué tan educados estén en, en, en el no no académicamente pero eh, con con las con la cultura de Estados Unidos. Uh -huh. eh, no, no tengo idea de quiénes eh, quién exactamente sean, pero tan solo con criticar, eh, que quería que viniera Patty para eso, porque ella puso, publicó una, una fotografía eh, en su Facebook sobre una de las protestas en Atlanta, en la sede de CNN, eh, donde está los eh, eh, Obviamente, vandalizaron la, las letras de CNN encima de las letras están unos, prote unos protesta protestadores o, o no sé cómo se les dice, ya, ya me equivoqué en inglés, en español, pero están estos chavos, uno de ellos trae una bandera estadounidense y el otro trae una bandera mexicana. Los mexicanos nunca salimos con una bandera pequeñita, o sea, salimos con una bandera Era
2: grandota.
1: Grandotota. <ríe> Y entonces empiezo a ver los comentarios de esa foto. Decía, es una vergüenza que estén poniendo la, la bandera de México ahí. Nos minimiza. Eh, o sea, ¿nos estamos yendo mal? ¿Cómo puede ser eso? Y yo, ¿qué? O sea, yo amé la fotografía. Para, yo la vi y dije, wow, los mexicanos canijos estamos en donde quiera. Entonces a mí me gustó, me dio risa. Entonces yo pongo y empiezan a decir... Eso es ni ese que lo está deteniendo ni parece mexicano. Y yo, ok. A mí me han dicho, ¿qué tan mexicana es? Le han preguntado a, a gente que no me conoce, ¿a poco es mexicana? ¿Qué tan mexicana es? Uh -huh. pues, pues soy bien mexicana, hombre. Entonces, le, yo les dije en los comentarios, ¿y cómo se tiene que ver un mexicano exactamente? ¿Cómo se tiene que ver un mexicano? Porque yo he visto gente de todos los colores en México, hay tonalidades de piel en México, hay bastantes, que regresemos a esto de la, de la eh, del sistema de castas de México, que, que del que hablaba Easter, o sea, hay muchas tonalidades y el, y el hecho de que el tipo se mire blanco, no quiere decir que no es, no es
2: mexicano. mexicano,
1: vayan a un, a un estadio, ya sea a, a cualquier estadio en Estados Unidos, de, una, de un partido de México, y van a ver la tonalidad de mexicanos. Y no solo de piel, de pelo <risa> también. Entonces, ¿cómo es que se tiene que ver un mexicano? Y además, yo puse en mi comentario, ¿por qué no pensar que es un, una muestra de solidaridad? con la comunidad, con toda, la, esta, esta, con toda esta gente que está protestando por la justicia. ¿Por qué no pensar? Entonces, eh, yo como mexicana les dije, yo apoyo esa causa. Yo apoyo eso. ¿Por qué? Porque es injusto. No, porque no me esté pasando a mí hoy. no significa que no me va a pasar. ¿O qué tal si ya me pasó? Okay. Entonces, no podemos saber. Yo les decía eso. Eh, me responde un señor. Me dice el señor. Sí, tal vez. Pero a nosotros los eh, la mayoría de los afroamericanos de los afrodescendientes me dijo eh, no nos quieren dice eh, no nos quieren este nos, nos roban nos roban para nos roban nuestros celulares nos, o, o sea dice nos roban en la calle o nos roban o nos matan por nuestros celulares y yo <risa> o sea como si nada más fueran ellos Exactamente. no nos han desaltado la misma raza o uh -huh. sea por favor no puedes solamente culpar a, a una persona, porque los, a los, en, en nuestro trabajo, que no quiero decir dónde es, pero hemos visto más ladrón hispano que de otras razas, sí. entonces sí. no pueden decir que, un, que no los vas a apoyar por ese simple hecho, son miedos infundados muchas veces, ah, porque me contaron que a mi vecina le dijeron que esto y que aquello,
2: eso y, es lo que es
1: entonces, les tengo que tener miedo, yo les decía eh, mi experiencia ha sido diferente. Mi experiencia con la gente de color ha sido diferente. Mis papás vienen en un, en, un, en un barrio mixto, en Houston, donde son afroamericanos y son mexicanos. Y nunca han tenido ningún problema, con ninguno. Que eh, Si ellos tienen sus problemas, a uno no los meten. Entonces, eh, se me hace al, como una doble moral, porque... Sí, o sea, sí nos ofendemos gacho, gacho, gacho porque nos están atacando a nosotros porque eh, todos esos videos que hemos visto de que al, al, a un señor que vendía elotes en la calle o vendía paletas, otro le vino y le tiró la comida, ¿por qué? Porque es mexicano, porque se mira mexicano y nos ofendemos. Ahora vemos cómo están matando a gente, la policía, a quien le debes de confiar, uh -huh. a quien debes de, de respetar y no alzamos nuestras voces. ¿Qué nos está pasando como comunidad? Explíqueme.
0: Yo, como yo le estaba diciendo, tiene que ver con que no hemos enfrentado el racismo que tenemos entre nosotros. Este, este hecho de, otra vez, este hecho de pensar que nosotros somos mejores porque somos más blancos. O sea, y también la historia es diferente, porque yo, siendo una persona que es mixta, obviamente que que viene de, los, de las dos culturas. Yo crecí, yo, ten, yo tengo una experiencia diferente de ustedes. Cuando alguien dice algo racista a mí, no me lo van a decir en mi cara. Mi familia me, me hicieron muchas cosas. Ay, estás bonita, pero estás negrita. Ay, si no fuera por tu cabello, no te vieras tan negrita. O cosas así. Y, y cosas así te, te hacen realizar realmente dónde eres y de, 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 en dónde estás en una comunidad, en, en una cultura. Y yo esperaba este... Yo honestamente sí esperaba esta reacción de los latinos, especialmente los latinos más viejitos, a lo que está pasando. Y la razón por cual yo también he oído muchas personas diciendo, pues, nos atacan a nosotros, nos han atacado, pero también a, pasa lo, la otra manera también. Y es que, no sé cómo explicarlo, pero tenemos que, que pensar, como les dije, para poder salir siempre nos, tenía, nos teníamos que separar los latinos los mexicanos. Éramos mestizos y había otros ¿no? siempre hay esa separación y es ya mero casi lo mismo aquí en los Estados Unidos no sé si ustedes sabían pero en 1930 yo creo así en esos tiempos en California había uh, segregación segregation uh -huh. entre mexicanos y los güeros y los blancos pero se quitó porque los mexicanos eran considerados consideraron los consideraron güeros y esa es la manera que salieron de eso entonces siempre tienes como ese pensamiento de la manera de salir de frente es, es con ser más bueno y ser más blanco que causó esta separación entre que no no es nuestra comunidad ellos no son nosotros Entonces, tenemos nuestros problemas son nuestros problemas ellos tienen sus problemas son sus problemas cuando realmente es más problemas de todos aunque los problemas que tenemos, pues que tienen los mexicanos que no son que no son afro o que no tienen descendencia africana, o no tienen, todos tienen descendencia africana, que no tiene descendencia africana que se puede ver, no experimenta lo que vive una persona afroamericana y se puede separar con eso. Y ver lo que está pasando ahorita, decir, pues eso es un problema de ellos, nosotros tenemos nuestros propios problemas, es algo que es histórico y es algo que tenemos que parar, porque es nuestros problemas, son, la, son las mismas cosas, nos va a ayudar. si ponemos si ayudamos al Black Lives Matter Movement y ponemos más uh, no sé cómo decir, accountability en los, a los policías, lo mismo va a pasar en nuestra comunidad, porque están haciendo lo mismo con nosotros el gobierno nos está haciendo lo mismo la misma discriminación, las mismas cosas, esto todo se va a no solucionar, pero se va a mejorar y empieza con ayudar y empieza con, con sabiendo que no solo el Black Lives Matter Movement es para la comunidad negra o la com comunidad afroamericana, pero también es para la comunidad mexicana, porque también en los ojos de los Estados Unidos somos una minoridad, una minoridad que es la minoridad, minoridad más mayor en los Estados Unidos sí, y tenemos y,
1: poder. Y te voy a, les voy a contar algo. Estaba viendo eh, un TikTok. <risa> yo, me, yo veo mucho TikTok. <risa> estaba viendo un TikTok de una. Eh, alguien pu puso el, el discurso que dio el chief, uh, el police chief de Houston. Mm -hmm. ese, ese discurso apasionado donde dice que, I mean, that he's gonna march until he can't anymore. Mm -hmm. él, él, él estuvo dando ese, ese discurso. Me encantó. Entonces, eh, lo que pusieron en el video fue this Mexican cop uh -huh. I mean nothing to be I mean, no, no era nada malo, simplemente this Mexican cop is talking the truth, I forgot what it said, pero decía algo de this Mexican cop pues no, no es mexicano es cubano <risa> entonces, mi punto es de que todos piensan que porque te miras de un cierto color en Estados Unidos, ahora vamos a esto en Estados Unidos te miras morenito y ya eres mexicano. Sí. No, eres, no eres de Cuba, no eres de El Salvador, no eres de Honduras, no eres de, de ningún lado más que mexicano. Mm. Entonces, entonces si, si en eso nos están discriminando, o sea, si en eso nos están separando de que todo latino es mexicano, ¿por qué no, por qué no entendemos de que somos parte de este sistema corrupto? O sea, ¿por qué no entendemos que la justicia no existe ni para nosotros?
2: Sí. Exacto. Ah, algo que yo he notado, tengo una familia de 10 de tíos, 10 tías, una familia muy grande, cada tío tiene como 3 o 4 hijos. Y cuando nos juntamos son muchos. Y algo que he notado de, de nosotros, mexicanos, somos muy orgullosos. Tenemos tanto orgullo de ser mexicanos, tanto orgullo de dónde venimos, de nuestras raíces. Y nos, y nos sentimos mejores, nos sentimos que over... Somos mejores que eh, los cubanos, que los salvadoreños porque somos de México. Y, y puede ser también una razón que ahorita lo que está pasando con Black Lives Matter, uh, los mexicanos se quedan callados porque dicen, ese es un problema de ellos, nosotros somos mejores. Nosotros no tenemos esos problemas. Y como dice Easter, sí es nuestro problema porque el gobierno está contra nosotros. Uh, nosotros somos parte del Black Lives Matter, um, y es algo que debemos que, que ayudar a, nuestros, a nuestra familia, a, a nuestros alrededor, a, a entender.
1: Exacto. Bueno, y es aquí donde termina esta primera parte de este primer episodio. Espero que haya sido un poco informativo, haya sido un poco revelador, no sé. Ojalá les haya gustado. En esta primera parte no estaba Patty. Ella llegó un poquito después. Así que en la segunda parte van a escuchar a la querida Patty, la periodista de quien les hablé al principio. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su paciencia. Gracias por escucharnos.